0: Avec Hermano, chaque semaine dans ce podcast, je vous propose de découvrir comment on construit un projet sportif, comment on s'y prépare, et finalement, comment on réussit. Salut Hermano, salut tout le monde.
1: Salut Sylvain, et bonjour à toutes et à tous. Donc
0: on est à 15 semaines, ou 105 jours du départ du défi Agrippa. Euh, comment te sens-tu Hermano en entendant cela
1: euh, tout excité j'ai pas le même décompte que toi moi j'avais compté 107 parce que je compte tous les jours j'étais à 107 et pas 105 ah oui mais non mais c'est vrai parce que tu publies samedi ah tu vas faire du montage
0: <rire> c'est pas grave non je pense que je le laisser, tu vois mais justement moi j'ai ouais, compté 15 semaines pile poil ou 105 jours parce que bah, le, la diffusion de ce, cet épisode est, euh, est samedi et donc ça à pile poil mais c'est vrai qu'on enregistre ça deux jours avant pour laisser un peu de temps de montage donc tu, de ton côté as 15 semaines et deux jours ou 107 jours donc, tu te sens peut-être un peu moins stressé que si c'était 105 jours
1: Ouais, je pense que je vais commencer vraiment à stresser quand on va passer à deux chiffres. Euh, non, mais plus sérieusement, euh, je ne stresse pas réellement. Je me rends juste compte qu'il y a encore énormément de choses à faire, que ce soit sur la prépa physique, sur la prépa mentale, sur la prépa administrative, sur la prépa logistique, évidemment sur la prépa financière. Euh, et donc, j'essaye d'organiser mon temps en journée pour pouvoir avancer au maximum sur ces prépas-là. Ce qui devient un peu difficile, je pense qu'on en reparlera, mais parce que l'entraînement s'intensifie sérieusement. Et, euh, et là, pour l'instant, je suis à... Faire facile, 4 heures par semaine, plus parfois un peu de logistique, comme par exemple quand il faut aller à la piscine qui est à 15 bornes de chez moi, mais euh, euh, bah, ça fait partie du jeu, donc euh, voilà, il faut réussir à trouver des créneaux entre temps pour s'entraîner, pour manger, pour se reposer et pour être en forme le lendemain pour recommencer la même chose.
0: D'accord, je crois que tu as dit 4 heures par semaine, je présume que c'était plutôt à 4 heures d'entraînement par, euh, par, par jour. Par oui, jour, oui, autant pour moi, 4 heures par jour. Donc tu disais, ouais, j'allais te demander justement le bilan de la semaine au niveau... On va le faire quand même. Enfin, tu as déjà fait un petit aperçu comme ça. Mais au niveau course à pied, au niveau nage, au niveau préparation physique généralisée, ce qu'on appelle la PPG, euh, quel est un peu le bilan de cette semaine
1: eh bien écoute cette semaine on va être à 125 km de course à pied on va être à euh, 6 km de natation et, euh, et deux séances de muscu donc ça fait à peu près une heure et demie deux heures de muscu donc voilà on n'est pas trop mal euh, on n'est pas trop mal je sens que la charge commence sérieusement à augmenter pas uniquement en termes de, de course à pied mais la, le volume d'entraînement en fait parce que euh, ces dernières semaines je faisais un entraînement par jour parce que j'arrivais pas à faire plus, alors même si j'augmentais le volume, euh, là il y a quelques semaines j'ai commencé déjà à courir 20 bornes par jour tous les jours. Euh, C'est un peu différent de faire euh, une fois 10 le matin, une fois 15 l'après-midi ou inversement, et puis de rajouter un peu de muscu dedans. Voilà, ça, ça augmente le volume. Donc, euh, ça, je, je sens que je commence à rentrer dans le dur et, et à rentrer dans le rythme du défi agrippa.
0: Et donc, tu disais que ça te prenait quatre heures par jour. Euh... Premièrement, est-ce que ça va monter encore ou c'est à peu près ce qui va être la charge de d'exercice quotidien
1: Non, ça va monter encore. En février, on va passer à 6 heures par jour, euh, sachant que pendant le défi, eh ben, ça, va être, ça va être du euh, 8 heures. Par jour, donc euh, voilà, on va commencer à y monter au fur et à mesure, et puis euh, il va y avoir quelques week end choc, comme on les appelle, c'est ces week-ends d'entraînement quasiment en condition de euh, de, alors, de course ou de compétition quand on prépare un objectif chronométré. et Là, c'est pas un objectif chronométré, c'est un défi personnel que je me lance, un défi off. Mais euh, voilà, il y aura des, des week end choc où on va faire, on va essayer de courir sur deux jours, 60 km par jour, plus rajouter de la natation, plus de la PPG. Voilà, ça, on est en train de, de regarder ça avec euh, Paul, mon entraîneur. Ah
0: d'accord, donc ça venait justement sur la prochaine question qui était si tu suivais un plan d'entraînement ou si tu faisais ça un petit peu à la... Tu sais, à la usarde jour... Exactement, au jour le jour.
1: Euh, C'est ce que j'ai fait jusqu'à jusqu'à la semaine dernière parce qu'en fait euh, les relations étaient un petit peu tendues par moment avec euh, avec Paul. Euh, il y a eu quelques incompréhensions, j'ai envie de dire, et du coup euh, lui m'a laissé me mettre dans une phase de remise en forme. Euh, je pense qu'il m'a laissé aussi euh, voir un petit peu ce que ça pouvait faire si je me mettais tout seul dans dans, dans le mode préparation. Euh, j'ai absolument aucune compétence en entraînement, euh, donc euh, euh, s'il avait s'agit de faire plusieurs marathon d'affilée, pourquoi pas, hein, des marathons j'en ai déjà fait, donc je vois à peu près le type de programme qu'il faut, euh, qu faut re respecter là c'est quelque chose euh, que j'ai encore jamais fait, euh, donc, euh, donc Paul, euh, on, on s'est mis autour d'une table virtuelle avec Paul euh, et, euh, et avec Denis Boucher d'ailleurs que certains euh, connaissent et, euh, et on a parlé justement de la préparation et en gros euh, bah, sur les, les 105 jours qui restent on va être à peu près à 2500 km de parcouru, ce qui est le volume que j'ai fait en 2021 quand même euh, pour préparer ce défi euh, ce qui veut dire que sur, la, sur les trois derniers mois en fait on va être à un volume euh, à peu près deux fois celui que j'aurais à parcourir euh, enfin presque deux fois celui que j'aurais à parcourir pour le défi waouh
0: donc euh, parti sur une base comme ça t'es bientôt prêt à faire la traversée de l'Atlantique et à venir me rejoindre en Californie là
1: pas mal allez c'est parti euh, je te parle de course à pied hein, je te parle <rire> pas de nage hein. pour l'instant la nage euh, même si c'est un, un sport que j'affectionne tout particulièrement je me sens pas faire du, faire du long
0: je pense qu'il y a, a peut-être pas mal de questions qui pourraient peut-être venir pour le prochain épisode au sujet de ton conseiller de nutrition et puis ton, ton coach sportif parce que je pense que tu, tu expliques justement le fait qu'il y a une différence entre l'entraînement que tu suivais et l'entraînement. Euh, qu'il qu te met euh, donc je pense que mm -hmm. ça peut peut-être amener à d'autres questions par la suite dans le prochain épisode je présume mais euh, une dernière là-dessus en fait tu disais que tu as, as pas mal d'expérience justement au niveau marathon, triathlon euh, pourquoi tu n'es pas capable de faire ton propre entraînement et pourquoi avoir un entraîneur en fait fait euh, une différence dans, dans l'entraînement qu'est-ce que ça t'apporte en plus qu'est-ce qui est différent
1: alors déjà moi je n'ai pas un phd <rire> euh, mais euh, je pense avoir une démarche plutôt scientifique à savoir euh, que j'essaye de euh, trouver des schémas dans tout ce que je fais ou dans ou dans mes démarches et euh, à partir de ces schémas soit les reproduire si ça a marché soit les ajuster si ça n'a pas fonctionné euh, ce qui fait que mes préparations euh, marathon triathlon que j'ai fait jusqu'à présent que ce soit seul ou encadré euh, de manière générale ça a bien fonctionné et donc euh, je serai rester à peu près sur ces schémas là sur ce type de, de défis sportifs, de challenge sportif que personnellement je n'ai encore jamais fait, j'ai encore jamais fait de long, hein. j'ai encore jamais couru plus de 50 km, euh, ben, je ne sais pas du tout comment l'aborder. Donc le fait d'avoir un coach, euh, ça m'apporte ça deux choses. Déjà, ça me rassure sur le fait que euh, lui sait bien plus que moi euh, de quoi on parle. Euh, il a fait des études pour ça, euh, donc euh, il sait à peu près de quoi on parle, même si lui aussi, il n'a jamais encadré quelqu'un dans le cadre de ce type de défi. Mais finalement, comme il dit si bien, euh, ce n'est que reporter euh, un... Un marathon fois X pour obtenir le, le challenge sur lequel on veut aller euh, et, puis, euh, et puis ça m'apporte aussi une autre chose, c'est euh, que ça me libère l'esprit en fait, j'ai pas à y penser et ça on en a déjà parlé notamment dans des lives qu'on a fait avec Bertrand Soulier sur Youtube, que vous pouvez retrouver si vous allez les, les chercher, euh, si vous farfouillez un petit peu sur la chaîne du Hamster Running Club mais euh, en gros, le fait d'être encadré d'être pris en charge, bah c'est des aspects sur lesquels on n'a plus à se poser de questions. Il m'envoie un plan, je reçois le plan, je le mets dans mon agenda, je le mets dans ma montre, et quand je suis prêt, je mets les baskets. En ce moment, je mets la veste, je mets les gants, je mets le bonnet, je mets tout ce qu'il faut, et puis j'y vais quoi. J'ai rien d'autre à, à penser si ce n'est à vérifier mon allure, à vérifier mon rythme cardiaque, à regarder la route, éviter les tarés qui roulent comme des malades en ce moment. Euh, mais voilà, sur l'aspect préparation physique et sportive, je n'ai plus rien d'autre à penser, et ça, ça me soulage énormément. D'accord.
0: Ça vient en fait à la prochaine question qui est il euh, bon, faut, faut faire un constat, tu n'as plus exactement 20-25 ans, enfin on parle à, à une année ou deux années près, bien sûr. Tes pères de famille. Après une ou
1: deux décennies près, tu veux dire.
0: <rire> J'ai de... Tes pères de famille, tu as, as une vie professionnelle, des responsabilités. Comment euh, Et ça, ça parlera peut-être un peu à, à tous ces sportifs, euh, on va dire, du quotidien, ou seul, ceux qui veulent devenir plutôt sportifs du quotidien, qui veulent se lancer dans un défi. Comment est-ce qu'on peut gérer la préparation d'un défi comme ça avec euh, bah, toutes ces responsabilités que n'ont peut-être pas les plus jeunes d'entre nous, ceux qui ont peut-être 20, 30 ans, qui sont peut-être pas encore, qui sont peut-être encore célibataires ou peut-être avec une copine, qui, ont, qui peuvent se focaliser sur un truc intensément euh, On partage ça tous les deux, on a ouais, famille, boulot, et euh, bah, comment on fait
1: euh, alors, comment on fait Alors déjà, euh, je suis dans une bonne phase au niveau professionnel, c'est-à-dire que mon contrat de travail s'arrête euh, avec mon employeur actuel et donc ça, ça me libère du temps pour pouvoir organiser mes entraînements comme je veux dans la journée. Euh, bon, J'ai d'autres projets en dehors du défi Agrippa, euh, des projets professionnels, des projets de reconversion, donc ça aussi, ça demande du temps. C'est des choses qui peuvent être faites en général que en journée parce que ça implique des échanges avec des professionnels qui, eux, ne bossent pas euh, dans la nuit ou tard le soir euh, ou tôt le matin. Euh, donc, euh, donc, ça me permet quand même en n'ayant plus de travail de pouvoir organiser mes journées comme je le veux euh, ça me permet aussi de faire ça en mode un peu fantôme puisque bah, en gros quand mon épouse est au travail et que les enfants sont à l'école j'emmerde personne avec mon sport euh, donc ça c'est déjà une première chose, après euh, j'ai déjà, euh, déjà connu des charges d'entraînement pareilles quand je préparais euh, ce qui aurait dû être mon premier Ironman en 2009 2010 euh, et bah, en gros il faut, il faut échanger avec, euh, avec euh, ses, ses proches et en l'occurrence avec son conjoint ou sa conjointe euh, avec ses enfants éventuellement s'ils sont en âge de comprendre et leur expliquer que bah, voilà, ça fait partie de euh, notre objectif à court ou moyen ou long terme et euh, on veut se donner tous les moyens pour y arriver et donc bien sûr on ne va pas laisser de côté notre rôle de père ou de mère euh, de mari ou de femme euh, mais, euh, mais il va falloir qu'on arrive à trouver des créneaux et je pense que c'est vraiment euh, la clé de la chose et tu avais, je crois que tu as prévu qu'on fasse un épisode un peu là-dessus, mais c'est euh, communiquer avec ses proches et euh, trouver, un, trouver un compromis, trouver un, un agenda commun qui ne remette pas en cause l'équilibre de la famille. En tout cas, c'est comme ça que je le vois parce que moi, enfin, euh, euh, avec mon épouse et avec les enfants, on est plutôt très fusionnel. On fait presque tout ensemble et donc euh, voilà, moi le sport je le fais tout seul, ils ne sont pas avec moi, le défi je ne pense pas qu'ils soit avec moi non plus, donc euh, bah, il faut qu'on arrive à trouver un compromis pour que euh, ça n'impacte pas trop le quotidien familial.
0: Tu disais justement tu montes à 4 heures d'entraînement par jour, 6 heures d'entraînement par jour, ça, sur un aspect professionnel je présume que bah, tu n'as plus trop le temps de travailler. ouais
1: écoute comme je le disais au début de ma réponse précédente en fait j'ai euh... Pour ainsi dire la chance que mon contrat de travail arrive à terme là dans les, les jours à venir et que euh, j'ai été libéré de la période de préavis euh, ce qui fait que euh, bah, ça me laisse du temps pour m'entraîner euh, après il faut être réaliste quelqu'un qui veut se lancer dans un défi comme ça un aventurier du quotidien enfin quelqu'un qui veut devenir un aventurier ou une aventurière du quotidien et, euh, et se lancer dans des, dans des objectifs sportifs importants eh bien euh, il faut réussir à trouver des compromis avec la famille euh, pour que ça n'impacte pas trop l'équilibre familial et puis pouvoir placer des entraînements, bah, certains sont matinaux, donc tôt le matin, certains sont plutôt du soir, donc en soirée après le boulot. Euh, moi, et j'en parlais d'ailleurs, c'est marrant parce qu'aujourd'hui c'est le deuxième enregistrement de la journée, j'ai été invité par François Hino de l'Instant Outdoor, anciennement la planète Trail, et, et on a abordé ce sujet-là, et en fait en, en 2010 quand je préparais mon Ironman, j'avais une bonne excuse, c'est que mon fils faisait du triathlon aussi, et en fait j'allais pas m'entraîner j'allais le ramener à son entraînement et tant qu'à faire, j'en profitais aussi pour m'entraîner un peu. Euh, ça, c'est un tuyau qui peut marcher quand on a des enfants en âge de faire du sport.
0: Euh, donc, ouais, tu te fais inviter dans des podcasts. Alors, c'est trop cool. Ça veut dire que tu fais la promotion de ton défi là, actuellement. Tu es en train de travailler sur la promotion de ton défi. Bon, je sais qu'il y a quelqu'un qui a demandé si tu avais prévu de faire des communiqués
1: de presse. Qu'en est-il Qu'en est-il Yes. Eh bien, euh, on travaille dessus. On travaille dessus. En tout cas, la personne qui a soumis l'idée s'est proposée pour filer un coup de main et donc euh, je lui ai mis un premier jet de, 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 de texte que j'avais euh, écrit et puis euh, elle va le retravailler et euh, elle va, on va voir si on peut en ressortir quelque chose.
0: Peux-tu révéler le nom de cette personne ou faut-il qu'elle reste dans l'anonymat
1: Écoute, je ne sais pas si elle est d'accord pour qu'on parle de son nom, mais allez, on va dire que c'est une membre du Hamster Running Club euh, qui vit euh, au nord de l'Europe. Euh, D'ailleurs, on lui fait des gros, gros, gros bisous et puis euh, bah, elle nous dira euh, non, si elle écoute ce podcast, si elle est d'accord pour qu'on révèle son nom ou si elle préfère rester secrète.
0: D'accord. Mmh, tu laisses quelques mystères. <rire> ça va justement laisser un petit peu l'envie d'écouter les prochains épisodes. Euh, mis à part ça, est-ce que tu as prévu peut-être d'autres manières de, de promouvoir ton, ton défi, d'en faire parler
1: alors toi tu as peut-être quelques idées parce que tu fais partie des, des soutiens de la communauté euh, que j'ai créé autour de autour du financement de, de ce défi euh, alors je le précise parce qu'on m'a dit que c'était pas très clair en fait j'ai créé une page patreon qui est un, un système de financement participatif alors c'est un peu évident pour nous puisque on connaît bien ce système là et, et on contribue sur euh, pour certains créateurs mais bon il y en a qui ne connaissent pas donc patreon est un système de financement participatif où vous pouvez contribuer à partir de 1 euro par mois euh, et euh, j'ai ouvert aussi une page chez Kofi qui permet même de faire du don one shot vous mettez le montant que vous voulez et puis vous mettez le numéro de carte bleue et vous payez euh, donc voilà ça c'est euh, des solutions pour aider à financer ce défi là et toi tu fais partie de cette communauté là et euh, j'essaye d'envoyer des audios quotidiens dans cette dans cette communauté et euh, je vous ai révélé un des projets sur lequel euh, je voulais bosser d'ici euh, d'ici quelques jours à savoir euh, de faire des espèces de, de tutos euh, sur euh, sur le sport enfin sur les, les trois sports du triathlon et euh, ces tutos dureraient euh, une une petite minute en fait et euh, l'objectif c'est de, de les partager sur sur tik et en réel sur sur instagram et euh, voilà l'idée c'est de faire un peu parler plus de moi en fait de de broder autour de ma marque personnelle euh, et, et au delà de ça bah, de faire la promotion du défi agrippa pour essayer de, de, de créer un, ouais, un mouvement de, de gens qui, qui me suivraient moi ou qui suivraient enfin soit pour ces, ces fameux tutos que je mettrai en place soit aussi pour qui seraient intéressés par le défi agrippa on va y arriver
0: D'accord, je présume que toutes ces informations se retrouvent sur ta page qui est, qui est, qui est... Alors, tout va
1: se retrouver sur, soit sur le site internet agrippa.me ou alors sur ma page Instagram euh, Ironmanolux
0: Je pense qu'on ne se lassera pas de le répéter à chaque fois. C'est clair. Voilà, et dernière question c'est quoi le plan des prochains jours euh,
1: Le plan des prochains jours, eh ben, c'est de continuer l'entraînement euh, qui est soumis par Paul donc là j'ai l'entraînement jusqu'à fin janvier, donc je sais que euh, la semaine prochaine, eh ben, ça va être du même acabit, c'est-à-dire 130 km sur la semaine, euh, de course à pied, euh, ça va être trois séances de natation, pour l'instant on va monter doucement sur, sur la partie natation et ça va être deux séances de, euh, de musculation slash PPG euh, et, euh, et voilà, on va arriver tout doucement sur début février, sur 6 heures d'entraînement par jour. Euh, et et l'objectif aussi, au dehors de l'entraînement, bah, ça va être de réussir à avoir un vrai sommeil réparateur, de qualité, avec plus de quatre ou cinq heures par nuit, hein, ce serait bien. De toute façon, enfin, c'est pas, ce serait bien. C'est ce, il va, sur, ce sur quoi, ce vers quoi il va falloir que je tende, parce que quatre euh, heures par nuit, ça passe peut-être là, mais dans trois semaines ou dans un mois, ça va péter. Donc, c'est pas, c'est pas l'objectif. Euh, et puis, l'alimentation aussi, parce que mine de rien, euh, j'en parlais en, en off tout à l'heure dans cette fameuse communauté des hamsters dont on fait partie. Euh, bah, je vais devoir pour compenser la, la consommation énergétique que je vais avoir avec mes entraînements avaler jusqu'à 8000 calories par jour euh, donc euh, bah, il faut manger en continue toute la journée en fait
0: et puis en plus, avec, enfin, l'avantage c'est que tu as une certaine expérience, mais tu as une, une nutrition végétalienne, si je ne me trompe pas.
1: C'est ça, ouais. ça fait ça fait plus de deux ans que j'observe, que j'adapte, j'adopte pardon, une alimentation végétalienne, euh, donc des, des sources de protéines, il y en a partout, hein, euh, même dans les plantes et même dans les racines et même euh, dans les dans les pois et autres, et, et ça tombe bien parce que mes goûts ont changé et j'adore ça, donc euh, voilà, je me fais plaisir à manger des lentilles, des haricots tous les jours, euh, c'est l'objectif.
0: Ok, et petit Elio, si tu nous écoutes, hein, Elio est le, le dernier petit enfant de Bermano. écoute, euh, si tu peux laisser papa dormir un petit peu plus, hein, ça serait vraiment très très bien. Voilà, c'était peut-être la, la petite recommandation familiale pour que tu puisses justement un peu, avoir un peu plus de sommeil. Et tu nous as parlé de sport, d'activité sportive, mais euh, niveau logistique, niveau euh, administratif ou des trucs comme ça, il y a des trucs qui vont aussi se passer dans les prochains jours
1: euh, ouais, on est en train de voir avec Paul, euh, plus que de partir sur des chambres d'hôtel, euh, on va peut-être quand même opter sur le camping-car. Euh, il a déjà commencé à, à se renseigner avec certains contacts qu'il avait. Et en gros, il faut compter euh, 4000 euros par, euh, pour une location sur un mois d'un camping-car euh, confortable qui permet d'avoir à peu près le confort d'une chambre d'hôtel. L'avantage, c'est que, euh, bah lui en fait il se déplacera avec le camping-car et pas pas forcément avec un vélo donc euh, en fait euh, il me retrouvera toutes les euh, tous les 10 ou 15 kilomètres sur la route euh, et, euh, et surtout ça permettra d'avoir euh, tout sous la main et de ne pas s'amuser à chaque fois à déballer euh, toutes les valises toutes les affaires et euh, en cas de gros temps en cas de mauvais temps et eh ben lui ça lui permettra d'être euh, à couvert euh, moi euh, qui pleuve qui neige ou qui vente enfin qui neige j'y crois pas trop moi de même mais bon qui pleuve ou, ou qui vente euh, de toute façon je serai sur la route euh, sur la vie agricole pas en train de la parcourir en courant euh, mais lui ce serait bien quand même qu'il soit au chaud oui.
0: et puis bon c'est toujours un abri au cas où et puis euh, voilà tu as l'hébergement sur place sans,
1: sans ce stress c'est ça et puis ne serait-ce que pour euh, la pause du midi euh, on, on s'est dit qu'on allait prendre facile deux heures de pause le midi pour que j'ai le temps de manger d'assimiler le repas de faire une petite sieste avant de repartir sur la partie de l'après midi euh, ben voilà ça permettra d'avoir euh, notre petit cocon euh, au chaud et à l'abri ou au frais s'il fait vraiment très chaud sur la route.
0: Ok. Parfait. Ben là, je pense qu'il est temps de conclure l'épisode parce qu'on prend encore une fois un bon petit moment. Euh, on a encore plein de questions et euh, si vous avez tous euh, et toutes des questions sur euh, ce projet, ce défi Agrippa ou, ou euh, tout ce qui l'entoure, n'hésitez pas à contacter Hermano sur Instagram. Le lien est mis dans les notes de, de, ce, de cet épisode. Et puis bah, de mon côté, je, vous dis, je te dis Hermano à la semaine prochaine et je dis à tout le monde bah, de passer une très, très, un très bon week-end et une très bonne semaine. Salut, salut
1: et eh bien salut salut à toutes et à tous très bon week-end, bonne semaine et puis à samedi prochain
0: on espère que cet épisode vous a plu et n'hésitez pas à le partager si vous avez des questions ou vous voulez réagir sur cet épisode de podcast contactez Hermano sur Instagram avec son pseudo Iron Manolux à bientôt toujours là oh, allo Hermano Oh oh.
1: tu t'es figé Sylvain. Hermano Allô
0: ah, Allô Ouais, voilà. Euh, Allô, tu m'entends Oui, je t'entends. Tu m'entends
1: Tu Ok. Oui, je t'entends.